0: Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à l'essentiel de ce mercredi 18 septembre. Nous sommes au jour 8 de la campagne électorale au pays. Voici d'abord le bilan de la journée. Uh, Justin Trudeau a débuté sa tournée quotidienne à Fredericton au Nouveau-Brunswick ce matin. Il se trouve d'ailleurs toujours dans les Maritimes ce soir avant de prendre la route vers Winnipeg. Il a annoncé ce matin des mesures financières à l'intention des aînés. M. Trudeau promet d'augmenter les prestations de la sécurité de la vieillesse et la prestation de survivants du régime de pension du Canada. Le chef libéral a encore une fois dû expliquer comment il va chiffrer ses nombreuses promesses puisque la plateforme libérale n'a pas passé sous la loupe du directeur parlementaire du budget. Justin Trudeau a aussi réagi aux demandes déposées hier par le premier ministre du Québec, François Legault, au chef de partis fédéraux dans cette
1: campagne. On écoute. Nous avons promis euh, de donner la capacité au directeur parlementaire du budget de faire une évaluation des différentes plateformes et promesses électorales faites par les partis politiques pour que les Canadiens puissent avoir une meilleure idée des coûts euh, des promesses des différents partis. Euh, on a et on est en train de travailler avec le directeur, le directeur parlementaire du budget sur notre plateforme, sur nos annonces et euh, je vous promets que nous allons partager euh, tous les coûts de notre plateforme, y compris le travail fait par le directeur du parlementaire du budget, euh, en bonne et due forme, dans les semaines à venir. C'est important que les Canadiens puissent savoir exactement c'est quoi les plans et c'est quoi le niveau de responsabilité de tous les partis et je suis très fier du travail que nous sommes en train de faire avec le directeur parlementaire du budget. Ça fait quatre ans que je travaille avec euh, le gouvernement euh, du Québec euh, sur bien des enjeux et on a démontré qu'on est en train euh, de, de bénéficier aux Québécois et à tous les Canadiens avec une approche euh, qui est euh, collaborative avec les provinces. Euh, nous prenons toujours très au sérieux les demandes euh, de tout premier ministre provincial, y compris de M. Legault. Et on va travailler avec lui euh, pour euh, trouver des façons euh, d'aider les Québécois, d'aider les Canadiens euh, de façon responsable. Les Canadiens savent très bien, les Québécois euh, <rire> inclus, euh, que je vais toujours défendre l'intérêt euh, des citoyens. Je vais toujours être là pour investir, pour protéger, euh, pour assurer un meilleur avenir. Et je vais toujours travailler avec euh, toutes les provinces euh, pour essayer d'arriver à la bonne réponse. J'ai une approche profondément collaborative. Oui, c'est vrai qu'il y a certaines provinces qui, par exemple, refusent d'agir sur euh, euh, la protection de l'environnement. Bien des premiers ministres conservateurs, y compris celui ici au Nouveau-Brunswick, pensent que ce serait une bonne chose de rendre la pollution gratuite, encore une fois. Je refuse. Nous allons toujours démontrer que de protéger l'environnement et de créer de la croissance économique, ça doit aller ensemble. Et donc, nous allons continuer de trouver des façons d'aider et de bénéficier aux citoyens, idéalement avec les premiers ministres, mais nous, notre engagement est toujours de chercher à travailler de façon collab collaborative, mais euh, de bénéficier aux citoyens.
0: Euh, un mot pour vous dire que M. Trudeau doit réagir ce soir euh, également à une controverse qui a éclaté en fin de journée dans le Time magazine. On va y revenir euh, dans un instant. Entre-temps, le chef conservateur Andrew Scheer a passé la journée, lui, dans la grande région de Toronto. Ce matin, à Hamilton, il a promis euh, qu'il allait réduire les subventions aux grandes entreprises. M. Scheer a dénoncé les paiements euh, faits par le gouvernement Trudeau aux grandes entreprises, comme par exemple euh, les pétrolières. Mais euh, faites à noter, les conservateurs n'ont pas promis dans leur plateforme électronique d'éliminer ces subventions. Andrew Scheer a aussi assuré que cette mesure n'aurait pas d'impact sur les emplois. Le chef conservateur a également été appelé à réagir aux demandes faites hier par le premier ministre du Québec, François Legault. Il est bien sûr d'accord avec François Legault concernant le rapport d'impôt unique. C'est d'ailleurs une des promesses conservatrices. D'accord aussi avec certaines demandes du premier ministre Legault en matière d'immigration. Mais les deux hommes, vraiment, ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde en matière énergétique. On écoute
2: il y a des estimations qui montrent que le gouvernement dépense à peu près Uh, 7 milliards de dollars. Alors on parle de, uh, de trouver les épargnes, les, les épargnes de 1,5 milliard de dollars. Il y a beaucoup d'exemples que je peux nommer. Les, les, uh, les prêts de, des millions de dollars, uh, la famille Irving, uh, 950 millions pour les superclusters avec aucune uh, façon d'évaluer les programmes, uh, 1,6 milliard de dollars pour le secteur Uh, que qu'une uh, représentante de la secteur a jamais demandé pour le, uh, les fonds comme ça. Alors, nous sommes très confiants qu'on peut trouver 1,5 milliard. Parce qu'on sait avec Justin Trudeau, uh, uh, il a géré le gouvernement avec uh, aucune flexibilité s'il y a des, uh, des temps difficiles uh, dans l'avenir. Et c'est exactement les, les sortes de programmes qui n'aident pas à garder ou protéger ou créer les emplois. C'est les, les, les prêts uh, qui étaient les les subventions qui ne protègent pas les, les emplois, elles allent à les, les hauts dirigeants des compagnies, qui, les, les actionnaires ou les compagnies étrangères. Alors, notre revue va cibler les sortes de programmes qui ne créent aucun emploi pour les Canadiens et qui seulement aident les, les compagnies très riches. Uh, comme je l'ai toujours dit, je vais défendre les, les uh, projets qui uh, sont dans l'intérêt national. Je respecte les champs de compétences provinciales. Je respecte aussi le, les champs de compétences fédérales. Mais, 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 mais vous savez comment ça fonctionne. Uh, J'ai proposé une, une, une idée, le, une proposition, le, le corridor énergétique, qui va créer une situation gagnant-gagnant avec le gouvernement de Québec. Uh, je vais travailler en manière de collaboration, non pas de confrontation. Et je sais que comme les autres Canadiens, les Québécois, préfèrent d'acheter le pétrole canadien au lieu de le pétrole des États-Unis ou de l'Arabie, euh, de, de l'Algérie. Et aussi, les gens de Québec savent très, très bien que c'est préférable de transporter le pétrole par au lieu de, par sur les chemins de fer. La
3: question, c'est est-ce que vous seriez prêt à l'imposer?
2: Euh, je vais travailler en collaboration avec le gouvernement de Québec pour assurer que leur, leur, euh, les, euh, les, les aspects environnementaux, les consultations avec les Premières Nations sont respectées. Euh, mais je sais que les Québécois, les Québécoises préfèrent d'acheter le pétrole canadien au lieu de, de pétrole des pétroles euh, des États-Unis.
0: Jack Mitting se trouvait euh, dans le nord de l'Ontario ce matin à Sudbury. Il a annoncé euh, qu'un gouvernement néo-démocrate paierait la facture des soins dentaires pour les familles ayant un revenu annuel inférieure à 70 000 Cette annonce est arrivée sans surprise puisque le NPD avait déjà signifié son intention d'instaurer un système de soins dentaires universel s'il est porté au pouvoir. Ce signe a d'ailleurs dit qu'il s'agit d'un premier pas et que l'objectif c'est d'étendre cette couverture à l'ensemble des Canadiens peu importe leur revenu. Le chef néo-démocrate a aussi dû euh, expliquer le financement de ses promesses et comment il prévoit euh, atteindre euh, l'équilibre budgétaire. Voici là-dessus Jack Nitzing.
4: Ce qu'on propose, c'est exactement ça. Euh, ça va être complètement gratuit pour les gens qui gagnent euh, 70 000 ou moins. Et on va avoir... Euh, un peu d'argent pour les gens qui gagnent entre euh, 70 000 et euh, 90 000. Donc, entre ce montant, ils vont avoir euh, des couvertures, pas exactement complètes, mais des couvertures aussi. Donc, euh, c'est notre rêve. C'est vraiment un système universel. On va commencer vers ce programme et donc on va euh, continuer envers un système universel. Mais ce, c'est le premier pas. Donc, c'est parce qu'on parle des revenus aussi. On parle de comment on peut mettre en œuvre euh, un impôt sur les, les super riches. On parle de comment on peut arrêter les paradis fiscaux. Ce sont des milliards et des milliards de dollars que les libéraux ni les conservateurs ont le courage d'agir, le courage de régler. On a le courage de dire non aux corporations qui sont aux entreprises qui sont les plus riches et dire oui aux gens. Donc, ce qu'on propose, c'est des investissements pour euh, M. Madame Mme Tout-le-Monde et des revenus pour euh, ceux qui ont les moyens de les payer. Donc, euh, les gens qui ont des fortunes de plus de 20 millions de dollars, les plus grandes comptes d'entreprise, les paradis fiscaux, on va augmenter notre financement et on va dépenser pour les gens.
0: Le chef du Bloc québécois, françois Blanchet, a passé la journée en Montérégie sur la rue sud de Montréal. Il a débuté cette huitième journée de campagne en faisant un arrêt dans une ferme biologique à Saint-Mathias-sur-Richelieu. M. Blanchet s'est engagé à agir dès le retour des travaux aux communes pour interdire le recours aux pesticides qui déciment les populations d'abeilles. Le chef bloquiste a une fois de plus insisté sur la thématique environnementale de cette campagne, de la campagne qui il a dit vouloir euh, s'inspirer de l'Europe en la matière. M. Blanchette a répété qu'un Québec souverain serait plus apte à se positionner comme leader en matière d'environnement sur la scène internationale. Il a aussi, comme tous les autres chefs aujourd'hui, euh, abordé la question euh, de l'équilibre budgétaire. On l'écoute.
5: Ce qui est important pour nous, c'est que les gens voient bien, les Québécoises, les Québécois voient bien dans la campagne que pour nous, ce n'est pas que des mots. On annonce des mesures, puis on se fixe, ça va se rendre à la population, puis qui vont dire, tôt ou tard, coudon! le bloc québécois il arrive avec des vraies affaires. Tantôt pour le milieu agricole, tantôt pour le transport électrique, tantôt pour le transport scolaire, tantôt pour la sortie du pétrole, et les gens vont additionner les mesures qu'on propose. Pour nous, le mot vert, ce n'est pas une marque, c'est un engagement environnemental. On avait dit à l'avance que le programme du bloc québécois allait être le plus écologique et environnemental de tous les partis fédéralistes. Et on le prouve deux fois par jour, présentement. Par exemple, le Québec s'inspire de la Californie pour une loi, ou qu qu'on propose, nous, au Bloc québécois, une loi zéro émission. Ce sont des mesures qui, lorsqu'elles sont adoptées par un ensemble de juridictions, souvent très indépendantes les unes des autres, mais qui librement convergent vers un objectif commun, puis souvent avec des outils communs, comme la Bourse du carbone en est un aussi, Mais ça donne un poids international à nos démarches. Ce qui me permet de rappeler que les provinces ne font pas de relations internationales. Il y a juste les pays souverains qui font des relations internationales. Et j'aimerais beaucoup mieux, et la voix du Québec irait encore beaucoup plus loin, si c'était sur la scène internationale que le Québec pouvait dénoncer les pratiques douteuses de l'Ouest canadien soutenues par les partis fédéralistes plutôt que de le faire à titre de province. Ça nous donnerait plus de poids, plus de crédibilité et ça mettrait davantage de pression pour une sortie plus rapide du pétrole. En période de prospérité, tu baisses ton déficit. En période de difficulté de récession, tu augmentes ton déficit, tu finis par équilibrer tout ça. Mais le gouvernement canadien est dans une spirale qui compromettra à terme sa position de théoriquement plus performant de l'OCDE parce qu'il y a une imprudence électoraliste. Il y a une imprudence dans l'ensemble des annonces. Nous, quand on prépare un programme, on fait très attention à ces coûts. L'exemple, le meilleur exemple, c'est le programme sur l'électrification du transport scolaire. 14 millions pour le territoire québécois sur une période de 5 ans pour remplacer 6 000 autobus au diesel par 6 000 autobus électriques, qui seront de surcroît construits au Québec, c'est très, très, très peu cher. Par contre, quand on investit comme gouvernement canadien 19 milliards dans l'industrie pétrolière qui, d'une part, n'en a pas besoin, d'autre part, ne le mérite pas, et d'autre part encore, devrait commencer à réduire ses activités si on veut finir par sortir de là, bien c'est forcément de l'argent extrêmement mal placé, et malgré nous, de l'argent québécois.
0: On revient maintenant sur le nouveau Parti démocratique. La situation, on le sait, semble difficile pour le NPD en ce début de campagne électorale. Des sondages laissent croire que le Parti est dans une spirale descendante, notamment au Québec, où des observateurs croient qu'il pourrait carrément balayer de la carte électorale le 21 octobre. Alors, est-ce que ce sera possible pour Jack meeting et ses troupes de renverser la vapeur? Je vais faire le point là-dessus sur cette campagne du NPD avec Pierre-Luc Dussault, qui est député sortant de Sherbrooke. Donc, je fais avec lui le point sur la campagne au Québec. Bonjour, M. Dussault. Bonjour. Bon, d'abord, un mot euh, sur euh, votre circonscription, Sherbrooke. Euh, vous faites face à quand même une compétition qui est assez intense. Trois adversaires qui sont connus euh, dans la région. La libérale elisabeth Brière, conservateur Dany sévigny le bloquiste Claude Forgue. Euh, Est-ce que vous ramez très fort? Euh, comment ça va, votre campagne? Beaucoup de porte-à-porte. -porte, ça va bien? Comment ça va?
6: Oui, ça va super bien, en fait. Puis toutes les campagnes, c'est important qu'il y ait des bons candidats dans tous les partis. C'est ça, la démocratie. Donc, je suis très heureux d'être dans cette campagne pour défendre mon bilan des huit dernières années, montrer aux gens que j'ai travaillé fort pour, le, pour les gens de Sherbrooke. Puis la réponse que j'obtiens, que ce soit au téléphone, aux portes ou dans les différentes activités auxquelles je participe ces derniers jours, c'est une excellente réponse euh, donc les gens sont satisfaits de mon travail, les gens veulent que je continue, euh, puis m'incite donc à, à continuer sur le bon travail que j'ai effectué. Puis ultimement, nous on souhaite euh, gagner cette élection-là avec un gouvernement du NPD, et puis on mise tout sur ça. Puis, on est confiant, on est optimiste, On, on sait qu'on a le meilleur plan, la meilleure vision pour le Canada. Et je suis sûr aussi que j'ai la meilleure vision pour les gens de Sherbrooke et pour l'avenir. Donc, euh, j'entends que des que des bons que des bons mots. Alors, euh, tout va bien de mon côté. Un bureau de campagne toujours actif. On joint je suis plus de 500 personnes par jour. Donc, euh, la réponse est excellente.
0: Pour ce qui est euh, de la campagne du NPD au Québec, de façon générale, d'abord, un mot sur les candidats. On sait que le NPD a éprouvé des problèmes de recrutement en début de campagne. Euh, vous avez jusqu'au 30 septembre pour présenter les candidats euh, dans les circonscriptions sur 78 circonscriptions au Québec. Euh, il vous en reste combien à combler?
6: Il nous en reste seulement 6 sur 78. Donc, on est euh, en bonne voie d'aller de, 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 aux 78 très bientôt. Et puis, ce que je suis heureux de vous dire aujourd'hui, c'est que euh, sur ces 72 qui sont confirmés, on a déjà la parité. Donc, on a plus de la moitié qui sont des femmes. Euh, donc, on a des candidates et des candidats qui sont extrêmement présents dans leur communauté, qui sont euh, forts qui ont des bonnes expériences, ici même en Estrie, c'est le cas. Donc, très heureux de voir des candidats de se joindre à nous et très heureux que ce soit des, des candidats aussi diversifiés, que ce soit en, en genre, en origine, oui. expérience, bon. expertise. Donc, on est très fiers de ça et puis chef, on va avoir les meilleurs candidats au Québec.
0: Votre chef, euh, M. Singh, on le voit sur les images, a passé deux jours au Québec dimanche et lundi. Comment qualifiez-vous l'accueil que M. Singh a reçu au Québec?
6: extrêmement chaleureuse. Donc, ça, je suis très fier de ça. Il est venu à Sherbrooke dimanche, d'ailleurs. Donc, dans les jours qui passent au Québec, il est venu nous, nous rendre visite. Et puis, très heureux de l'accueil chaleureux qu'il reçoit vraiment. Les gens, lorsqu'ils le rencontrent, sont séduits par son charisme, par ce qu'il a à dire, par sa vision, par son français aussi. Les gens me disent qu'ils sont surpris de la qualité de son français. Donc, il reçoit un accueil très chaleureux. Et je pense que ce n'est pas pour rien qu'on a le momentum aujourd'hui dans cette campagne, qu'un magazine nous donnait la meilleure note pour la première semaine de la campagne. Ouais. Donc, très heureux de, de, ouais. du momentum qu'on qu bâtit. Puis, c'est juste bon pour, pour la suite, avec la meilleure plateforme Parmi tous les partis. Donc, je vais vous,
0: vous amener justement sur la première semaine parce que plusieurs observateurs s'entendent, en effet, pour dire que M. Singh a eu un bon début de campagne. Euh, pourtant, il y a un sondage Ipsos, qui était publié hier dans la presse qui plaçait le NPD à 8 dans les intentions de vote au Québec, euh, ce qui pourrait laisser présager sa disparition de la carte électorale québécoise. Comment expliquer euh, que la bonne performance de M. Singh ne se reflète pas dans les sondages jusqu'à maintenant?
6: Je pense que ça s'en vient. Il euh, faut être patient avec ça. Puis euh, nous, on est confiants qu'avec notre message, avec notre vision, avec le charisme de notre chef, avec euh, la façon dont il fait campagne, il est tellement près des gens, puis euh, il va se battre vraiment pour chacun d'entre nous. Euh, le, le monde ordinaire, lui, c'est ça qu'il euh, qu connaît, c'est ça qui est. Et puis donc, on est confiants que ça va remonter. Puis euh, nous, euh, on est très optimistes dans tout ça. On sait que les campagnes peuvent changer du jour au lendemain. Euh, et il reste encore 35, ben, un peu moins que 35 jours. Donc, euh, tout est possible. Puis on le sait, en 2011, c'est nous qui avons profité à la dernière minute d'un vent de changement. Et puis en 2015, ce sont les libéraux. Puis cette année, on est confiants que c'est nous qui vont en profiter et que les gens vont réaliser qu'on a le meilleur plan pour, pour le ouais. pays. Et puis, ils vont se joindre à nous euh, au, au fil du temps et d'ici la fin de la campagne, le 21 octobre, où c'est le vrai sondage qui va avoir lieu.
0: Oui, c'est ça. Vous parlez de 2011 quand même. On semble être loin de la vague orange de 2011. Là.
6: On était à 12 dans les sondages en début de campagne en 2011. Je peux, je peux en témoigner. J'étais candidat, puis on n'avait pas beaucoup d'attention en début de campagne. Mm -hmm. Et puis, tout le vent a tourné. Et puis, c'est possible. Dans les élections, que ce soit provinciales, fédérales ou même municipales, on voit des revirements de situation mm -hmm. importants. Et puis, nous, on est optimistes, on est confiants, avec le meilleur, la meilleure plateforme qu'on qu pourra convaincre les Canadiens de se joindre à nous pour, pour nous donner un gouvernement et enfin montrer que... Il n'y a pas juste dans les provinces qu'on peut gouverner, le NPD, mais aussi euh, sur la scène fédérale.
0: Il reste encore euh, quatre semaines et plus à cette campagne. Euh, M. Scheer participait à un rassemblement public hier à Sudbury, en Ontario. Euh, J'entendais une journaliste euh, qui lui a fait remarquer euh, que ce qu'elle entend sur le terrain à propos de votre chef, de M. Singh, c'est qu'il semble vraiment être une bonne personne, euh, que ce qu'il propose est bon, mais que les Canadiens ne sont pas prêts à élire un premier ministre qui porte un turban. Est-ce que c'est ce que vous entendez de votre côté sur le terrain au Québec?
6: Je l'ai déjà entendu, donc pour être bien, bien franc avec vous, c'est mm -hmm. vrai, on l'entend, mais je pense que c'est une minorité euh, de, de Canadiens qui, euh, qui pensent ça. Et on est confiant de pouvoir aller la majorité sur, sur notre plateforme, sur notre vision, au-delà des apparences. Euh, c'est ce que je dis aux gens. Puis en fait, euh, je pense que c'est sûr qu'en tant que chef issu d'une minorité visible, euh, qui est mm -hmm. le premier chef de parti à vouloir être premier ministre, issu d'une minorité. Euh, donc c'est sûr que c'est une barrière à défoncer, mais ça prend les premiers dans tout. Ça prend quelqu'un qui trace le chemin pour les autres. Puis M. Singh est cette personne-là qui, aujourd'hui, ouais. trace le chemin pour les autres chefs euh, dans, euh, dans le futur euh, qui seront issus des minorités, qui seront issus de l'immigration, qui voudront aspirer au premier poste le plus important dans le pays. Et puis oui, ils défoncent des barrières aujourd'hui. Mmh,
0: parce qu'on sait qu'au Québec, la question des signes religieux, c'est une question qui est sensible. Le gouvernement Legault a adopté une loi, la fameuse loi 21, pour en interdire le port, euh, le port des signes religieux, religieux chez certains employés de l'État et des euh, professeurs du secteur public. Euh, c'est une loi qui reçoit quand même le soutien d'une majorité de Québécois ah, Est-ce que vous sentez dans votre porte-à-porte -porte que c'est un problème au Québec, que le chef du NPD porte un signe religieux visible? Qu'est-ce qu'on vous dit là-dessus, dans votre porte-à-porte?
6: -porte? Euh, ça arrive que je l'entends, un peu comme la question précédente, effectivement. Mm -hmm. C'est un message qu'on entend. Je, dirais, je dirais la, majorité, la minorité des, des portes, vraiment faible minorité, des gens qui, qui disent ça. Puis, ils ont droit à leur opinion. Euh, moi, de mon côté, je pense que chaque personne au Canada peut aspirer au poste de premier ministre. C'est ce qui nous rend fiers ici au pays. Euh, la liberté. Euh, puis, peu importe de quoi on a l'air, ce qu'on porte, notre vêtement ou nos, même nos, notre identité euh, sexuelle ou quoi que ce soit, euh, peu importe nos différences, on veut que chaque Canadien, lorsqu'il naisse ici, euh, comme M. Singh, puisse dire, moi, un jour, je, je peux être premier ministre du Canada. Et c'est ce le message que M. Singh envoie aujourd'hui à tous ces jeunes-là qui sont marginalisés euh, et qui sont peut-être issus de l'immigration, qui se disent « Bien oui, moi aussi je peux y atteindre ce poste-là ». C'est ce, et ce envoie, le signal qu'envoie tous les Canadiens aujourd'hui.
0: Oui, vous savez plusieurs juges que c'est ironique que Jack Mead Singh aspire à devenir premier ministre du Canada, alors qu'il ne pourrait pas être enseignant dans une école publique au Québec. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous trouvez ça ironique? Qu'est-ce que vous pensez de ça, de cette situation?
6: Oui, il l'a déjà dit, euh, puis euh, dans ça, bien, il dit aussi qu'il respecte euh, le, la compétence du Québec dans cette matière. Euh, il est peut-être déçu, bien sûr, de, de cette loi-là, parce qu'il dit que ce n'est pas une loi qui rassemble le, la, la, le, le Québec. C'est une loi qui divise, mais il, il reconnaît que c'est la, la, la compétence du Québec de le faire. Et puis, euh, c'est toujours ce qu'il dit, même s'il peut être déçu, effectivement, que euh, ce, cette loi-là peut envoyer le signal que certains, certains jeunes aujourd'hui, euh, qui veulent aspirer à des postes importants dans notre, dans notre société euh, se voient mettre des barrières dans leur chemin.
0: Oui, parce que le NPD, il faut le rappeler, euh, s'est engagé à ne pas empiéter la compétence du Québec en la matière.
6: Effectivement, euh, c'est la compétence du Québec. Euh, elle agit dans ses, dans ses droits à l'Assemblée nationale. Donc, ils ont adopté une loi euh, tout à fait dans, leur, dans leurs droits. Ils sont élus, tout comme moi et tout comme tous les députés à la Chambre des communes. Donc, ils ont le droit d'adopter les lois qu'ils qu souhaitent. Euh, cela étant dit, on a le droit d'avoir une opinion aussi sur cette loi-là. Et puis, donc, ils le partagent. Mm -hmm. Mais ils reconnaissent que c'est dans les droits du Québec de le faire.
0: Oui, il a déjà dit que cette loi le rend triste. Euh... Lorsqu'elle a été adoptée par l'Assemblée nationale au Québec. Euh, à part Sherbrooke, M. Dussault, on surveille aussi d'autres circonscriptions au Québec euh, où le NPD, euh, évidemment, veut soit. Euh, veut. j'allais dire sauver les meubles, mais disons, veut faire élire ses candidats, notamment euh, à Rosemont, où le co-chef du NPD, Alexandre Bouleris se bat également pour garder sa circonscription. Il y a aussi Berthier-Masquinongé, où Ruth-Hélène Brosseau euh, se présente à nouveau. Il y a également Laurier-Sainte-Marie dans la région métropolitaine où le NPD présente une candidate de choix quand même, Nima Machouf, en remplacement de Mme Laverdière qui a pris sa retraite. Quels sont vos espoirs au NPD dans ces circonscriptions-là?
6: Ah ben moi, je suis confiant qu'on peut garder toutes ces circonscriptions-là parce que ce sont des députés dans les huit dernières années qui ont fait du travail extraordinaire, qui ont été proches de leur communauté, tout comme je l'ai fait ici à Sherbrooke. Donc, je suis confiant que les 15 députés qu'on a encore au Québec et que le relève qui les suit, parce que ce n'est pas tous les députés qui se représentent, pourront euh, conserver euh, les acquis et puis pourront continuer à les représenter dans, à la Chambre des communes. Euh, donc, ça, je suis très confiant de ça. Et même, on est optimiste de faire des gains. Euh, il faut se dire que 15 députés au Québec pour l'NPD, c'est quand même déjà bon. Euh, on est deuxième euh, au Québec en termes de nombre de députés. Euh, donc, euh, il faut se le dire que c'est une performance très bonne qu'on a eue en 2015 quand même, là, euh, si on relativise oui. dans tout ça. Euh, L'NPD au Québec avant 2011 euh, n'aurait jamais espéré avoir 15 députés. Ouais. Et aujourd'hui, dites... c'est ce qu'on a. Et on défend effectivement les, les 15 circonscriptions qu'on qu détient déjà. Ouais. Et... On souhaite en avoir de plus. Ben oui,
0: Quand vous dites espérer faire des gains, où?
6: Effectuer des gains dans la grande région de Montréal, qu'on puisse penser à la Rive-Sud, la Rive-Nord, où on a des, des bonnes racines là-bas, que ce soit dans la région de Québec, où il y a un bon terreau fertile aussi pour les progressistes, euh, au centre-ville de Québec plus particulièrement. Euh, et puis dans d'autres régions, euh, comme ici en Estrie où on a eu aussi plusieurs, plusieurs bons députés dans la région. Et puis en, en Outaouais aussi, où euh, il y a une bonne, des bonnes racines aussi progressistes, euh, quand on compare de Gatineau et Halles, là, donc euh, qu on a, Nous, on a des espoirs partout, on a des bons candidats, donc euh, pourquoi ouais. pas, il faut, il faut espérer... Euh, et, et on est confiant de gagner.
0: Ça fait une semaine, donc, que la campagne est en cours, a été déclenchée. On dit que tout peut arriver, évidemment, dans une campagne électorale. « Campaign matters », comme disent les Américains. C'est-à-dire la campagne compte. Oui. Euh, Qu'est-ce que vous espérez, M. Dussault, pour les prochains jours, les prochaines semaines à venir dans cette campagne Bien, Comme je le
6: disais tantôt, on espère continuer sur le momentum qu'on a déjà bâti dans la première semaine. Uh, puis continuer à annoncer de belles mesures pour les Canadiens, uh, plus de justice sociale, meilleure protection de l'environnement. Nous, c'est le cœur de, de nos priorités, uh, une économie qui fonctionne pour tout le monde pas juste quelques élites du pays euh, qui sont dans les, les banques ou euh, dans les compagnies pharmaceutiques ou d'assurance. Donc, nous, on veut travailler pour tout le monde. On est confiants qu'on a le meilleur plan, la meilleure vision. Euh, puis, euh, donc, on bâtit là-dessus, bâtit sur ce qu'on a déjà fait en première semaine. Puis, euh, on espère que ça va rallier le plus grand nombre de Canadiens autour de cette vision-là, autour de nos, nos idées, euh, qu'on pense qui sont, qui sont importantes, qui sont nécessaires aujourd'hui en 2019, notamment l'environnement qui, euh, on doit aujourd'hui plus que jamais faire cette transition énergétique. Et c'est ce qu'on propose, un grand plan euh, de changement dans notre économie, oui, parce qu'en 2019, c'est nécessaire de le faire. Donc, on espère rallier un plus grand nombre de Canadiens autour de ces idées.
0: Cette élection devait être justement un référendum sur le climat. Jusqu honnêtement, on n'a pas beaucoup parlé d'environnement. Qu'est-ce que vous en pensez?
6: Bien, nous, on en a parlé. Donc, euh, je pense que c'est euh, là-dessus qu'on se concentre de notre côté. Ce que nous, on a à dire. Si les autres ne veulent pas en parler, c'est leur problème. Parce que moi, ce que j'entends sur, sur le terrain, c'est que les gens veulent de l'action mm -hmm. rapidement. Euh, c'est ce que les jeunes me disent aussi. Ici, on a deux universités, trois à Cégep, donc, c'est ce que j'entends des jeunes. Et puis, il y aura un grand rassemblement le 27 septembre. Donc, j'encourage tout le monde à participer. Et ça, ça va envoyer un signal clair aux, aux, aux grands partis. Euh, comme vous dites, qui en parlent pas assez. Nous, on en parle. Euh, et on espère qu'eux vont embarquer aussi. Mais de toute évidence, avec l'action passée de ces deux vieux partis libéraux et conservateurs qui s'alternent le pouvoir depuis 150 ans, ce n'est pas demain qu'on va mm -hmm. voir des grands changements pour l'environnement euh, parce que sinon, ils l'auraient déjà fait. Donc, il faut aller vers une différente, euh, différents choix, une alternative à euh, ces deux vieux partis. Et nous, on représente le meilleur plan en matière d'environnement, et on a les meilleures chances de gagner cette élection.
0: En terminant, euh, donc, il reste encore un peu plus que quatre semaines à cette élection. Qu'est-ce qui est au programme pour vous dans la circonscription de Sherbrooke? Donc, vous serrez des mains, vous allez à la rencontre des citoyens, du porte-à-porte, -porte, euh, le téléphone, qu qu'est-ce qu qui est au programme pour vous?
6: Exactement, donc, il n'y a pas de secret pour la politique euh, de, de votre côté. Donc, c'est effectivement <rire> ce qu'on doit faire. On doit serrer des mains aller à la rencontre des gens, faire des appels, des... des et vraiment avoir des discussions avec le plus grand nombre de personnes pour les convaincre s'ils ne sont pas déjà convaincus. Et puis, c'est ce qui fait la différence dans une circonscription. C'est le travail, je pense, des, des candidats qui, uh -huh. qui peuvent faire une grande différence quand même, puis bâtir sur le travail que j'ai fait dans les huit dernières années, puis aussi parler de mes enjeux, les enjeux qui sont importants pour moi. J'ai déjà parlé d'environnement la semaine dernière. On va parler de services gouvernementaux, on va parler de transport en commun. Uh -huh. uh, on va parler aussi de gestion de l'offre dans notre région. Donc, nous, c'est nos priorités. Puis on espère allier le plus grand nombre juste ici même à Cherbourg et faire peut-être boule de neige vers tout le reste du Canada euh, pour cas, convaincre le plus grand nombre encore une fois.
0: En tout cas, vous semblez garder le moral, vous, Pierre-Luc Ben oui,
6: tout à fait. Très optimiste, parle euh, de nature et puis je suis toujours en campagne. Puis euh, nous, on carbure à ça. Hein, les policiers, il faut aimer les, les campagnes électorales. Alors j'adore être, euh, être sur le terrain puis euh, avoir une belle équipe autour de moi, euh, un beau local de campagne toujours actif. Euh, et puis ça, c'est ce qui me fait, ce qui fait vivre les politiciens c'est les campagnes électorales, non?
0: Donc, on va vous souhaiter une bonne poursuite de cette campagne électorale. Merci d'avoir pris de votre temps précieux pour nous parler ce soir. Merci beaucoup.
6: Ça me fait plaisir. À la Au prochaine. Revoir. Au
0: revoir. Donc, une semaine déjà que l'élection a déclenché au pays. J'analyse la campagne jusqu'à maintenant avec mes collègues Alti et Joël denis Bellavance. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. D'abord, évidemment, je veux vous entendre sur cette controverse dans laquelle se trouve plongé Monsieur Trudeau ce soir à la suite d'un article qui est paru dans le Time magazine, dans le magazine américain Time, euh, en fin de journée. Aujourd'hui, on va voir les images, donc on le voit présentement. Monsieur Trudeau qui aurait participé à une soirée thématique arabe en 2001 en Colombie-Britannique. Euh, il est est apparu, comme on le voit, euh, le visage maquillé, en brun, euh, foncé. C'était une soirée euh, qui se déroulait à l'école où il enseignait, donc euh, à West Point, euh, en Colombie-Britannique, en 2001. M. Trudeau avait 29 ans à l'époque. Euh, le bureau du premier ministre a confirmé ce soir qu'il s'agit bel et bien euh, de Justin Trudeau euh, sur cette photo. On sait que le, ce qu'on appelle le « black face » ou le « brown face » est extrêmement controversé aux États-Unis. Euh, Altia, je vais commencer avec vous. Jusqu'à quel point c'est gros, cet euh, article du, New York Times, euh, du, du Time magazine? Pardon.
7: Bien, je pense que ce n'est pas quelque chose à quoi on s'attendait. Euh, mm -hmm. Justin Trudeau, il présenté comme monsieur le multiculturalisme. Mm -hmm. Puis maintenant, on le voit dans peut-être euh, une différente image. Est-ce que les gens qui courtoient euh, autour de Toronto, par exemple, est-ce que ça va les déranger? Mm -hmm. Est-ce que les conservateurs vont vraiment, vont vraiment miser là-dessus, les conservateurs, que eux ils ont eu des controverses avec leur propre candidat puis qu'ils ont dit « si on s'excuse, c'est correct ». Les libéraux n'ont pas dit « si on s'excuse, c'est correct ». Est-ce qu'on euh, traite M. Trudeau différent qu'on traiterait des candidats conservateurs Est-ce que les libéraux vont traiter M. Trudeau différent qu'ils traiteraient leurs propres euh, candidats Je ne le sais pas. Euh, moi, personnellement, euh, je pense que le « blackface », c'est vraiment différent But que M. Trudeau qui se déguise dans une soirée thématique, comme on dit, qui est à l'Arduino, parce que euh, le blackface, quand on, on se peinturait en visage noir pour déhumaniser, rabaisser euh, les, euh, les Africains aux oui. États-Unis. Ce qui est très, c'est très controversé. qui, est, tr et qui, est, et qui est très
0: controversé aux États-Unis.
7: Cette pratique-là, c'est vraiment vraiment tabou pour une raison. Est-ce que M. Trudeau essayait de faire la même chose dans ces photos-là? Je pense qu'il va dire non, mm -hmm. puis que c'était un déguisement. On sait que M. Trudeau aime se déguiser. <rire> euh, Est-ce que, est que les gens vont vraiment me les chute? Je ne sais pas. Oui. En fait, avant de parler du voyage
0: en Inde, parce que ça va rappeler à plusieurs oui. l'épisode du voyage en Inde, M. Trudeau doit réagir ce soir. Il est dans les Maritimes. Il, va retourner wow. à, 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 il doit prendre l'avion pour Winnipeg. On ignore quand exactement il va réagir. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il qu qu peut faire? Le... On va
3: peut peut-être tenter d'expliquer de, le contexte dans lequel cette soirée s'est déroulée, ouais. euh, les intentions euh, derrière ce déguisement qu'il portait. Et par contre, c'est quand même lourd de sens de voir euh, Justin Trudeau à l'époque quand même, et aujourd'hui comme premier ministre, euh, il peut pourquoi? Parce qu'on sait comme, comment c'est perçu ailleurs aux États-Unis, par mm -hmm. exemple. Mais je trouve ça fascinant que cette nouvelle soit sortie dans un magazine américain. américain? Okay. Euh, et ça, ça, ça illustre peut-être que l'étoile de M. Trudeau sur la scène internationale commence à parler. Mm -hmm. Si ça sort dans un magazine américain. Mais n'empêche, M. Trudeau, je pense, maintenant euh, doit, le plus rapidement possible, euh, fournir des explications. Euh, sinon, euh, ça pourrait causer des dommages à sa campagne qui, je vous dirais, ne va pas aussi bien qu'il le souhaiterait depuis le déclenchement des élections. Mm -hmm. a connu quelques ratés au Québec et, à, et ailleurs. Il y a la chanson en français qui a dû être refaite, c'était un Plus exemple, c'est peu anecdotique, mais ça illustre un mm -hmm. peu le genre de campagne que les libéraux ont jusqu'ici, un peu difficile à démarrer. Mais ça pourrait lui causer du euh, ouais. tort, je pense, pour la campagne. Uh,
0: Jack meeting le chef du NPD, faisait campagne un peu plus tôt euh, en début de soirée en Ontario. Il a été appelé par les journalistes à réagir à ça. Il a dit, franchement, c'est carrément insultant. Ouais. l'impression que M. Trudeau se moque euh, des minorités. Est-ce que c'est comme ça que ça peut être perçu? Euh?
7: Ça peut être perçu comme ça. Je pense que c'est vraiment à l'individu. Moi, ça me... je suis brune, évidemment. Euh, ça ça m'offre je ne pas de voir M. Trudeau comme faire semblant d'être moi. Euh, mais peut-être que c'est à cause, je ne sais pas. Mm -hmm. Je trouve que des fois, on, on va un petit peu trop loin avec euh, qu'est-ce qui est politiquement correct oui. et non. Là, comme... Moi, quand j'avais 9 ans, je me suis habillée comme Cléopâtre à l'Ardouine. Est-ce que c'est comme trop tabou maintenant de mm -hmm. s'habiller comme Cléopâtre? Je ne sais pas. Mm -hmm. Pis... mais je n'étais pas habillée euh, complètement en noir non plus euh, pour faire lui, semblant euh, que ouais. j'étais Cléopâtre. Ouais. Euh,
3: Surtout oui. souligner, je vous dirais c'est que les exigences envers un leader sont nettement plus élevées oui. que les exigences envers un candidat qui euh, se présenterait dans une ouais. circonscription euh, est totalement inconnue. Donc, parce que le, le... Le premier ministre et le chef d'un parti, c'est lui qui représente les mmh. valeurs globales de ce parti. Donc, est-ce que certains seront froissés par ce qu'ils vont voir ce soir? Probablement oui. Est-ce que ça peut lui coûter des votes? Ça, on le saura, mais mmh. chose certaine, ça va alimenter les discussions dans les chaumières, je vous dirais, pour les prochains jours. D'où l'importance, je vous dirais, pour M. Trudeau de répondre rapidement mmh. à ces, aux questions et à fournir des explications. Les, euh, la photo, comme vous l'avez dit, a été confirmée par le bureau du premier ministre, mais depuis qu'on a confirmé la photo l'existence de cette photo, on ne répond plus aux questions. Donc, on souhaite que M. Trudeau prenne la parole. Est-ce qu'il fera acte de contrition? Est-ce qu'il fera un méocule poids Je présume que oui pour tenter de mettre fin à la possible controverse qui, qui fait rage. Oui,
0: donc il va falloir qu'il réagisse rapidement. On en parlait il y a un instant. Ça va ramener un peu dans l'actualité l'épisode du voyage en Inde. Est-ce que ça vient accentuer l'image de M. Trudeau qui, qui aime ça s'affubler de, de, de vêtements, qui suscitent la controverse, peut-être son image de pas sérieux ou pas assez sérieux pour, le, pour le, le, le job de premier ministre. Ce qui, voudra, ce qui oui. sera
3: intéressant à surveiller, c'est la réaction oui. des partis de l'opposition. On l'a entendu, Job Meeting, oui. déjà lui, s'est dit troublé par ces révélations. Il faisait un parallèle entre la façon... Ce, ce, cet incident... Et aussi la façon dont M. Trouté, M. Trudeau avait traité une jeune autochtone qui s'était rendue à une assemblée de levée de fonds du Parti libéral pour lui poser des questions au sujet de l'eau qui n'était pas potable dans une réserve indienne, en fait qui était contaminée par le mercure. Ouais. M. Trudeau avait tenté de tourner la chose en dérision avait dit « Je te remercie beaucoup d'avoir acheté un billet pour le Parti libéral, c'est très apprécié. » Et ça, ça avait vraiment heurté les sensibilités. Ouais. Donc, est-ce que c'est cette image-là qui va ressortir, comme le soulignait euh, mm -hmm. John Meeting, ou encore, euh, il y avait d'ailleurs, M. Trudeau avait été obligé de s'excuser après ça. Et donc, ça, ça reste à voir la façon dont les partis politiques, euh, les adversaires de mm -hmm. M. Trudeau vont réagir. Vont-ils tenter de faire de la récupération politique j'ai bien de voir la réaction de M. Trudeau, mais aussi, oui. celle des partis de l'opposition.
0: L'ironie aussi, c'est que M. Trudeau se présente évidemment comme le défenseur des minorités, euh, ouvert à la diversité. Euh, Est-ce que c'est son image qui en prend un coup?
7: Euh, je pense que oui. Mais mm -hmm. Même la photo, c'est choquant à le voir. Peut-être tu sais, que, peut que c'est les, les yeux perçants bleus là, à travers euh, le brun foncé, mais... C est, c est, on n'est pas habitué à avoir oui. une image comme ça puis mm -hmm. oui M. Trudeau c'est vraiment euh, tu monsieur Canada là, dans le sens c'est toutes les minorités euh, sont bienvenues puis célébrez votre culture puis c'est un, un message très positif Là, on vient de voir un côté plus négatif peut-être à mm -hmm. ce message-là. Mais ça va être aussi intéressant de voir où les partis d'opposition se positionnent. Oui. Parce que, tu sais, M. Shear, c'est le défenseur des libertés de la liberté d'expression. Oui. Mm -hmm. Est-ce que lui va dire que c'est pas approprié ou est-ce qu'il va dire que c'est un costume de Halloween puis on le laisse faire? Mm -hmm. Euh, je serais surprise qu'il dit ça. <rire>
3: et, et ce qui est aussi euh, important de souligner, c'est que ça survient en ce moment, durant la campagne. Oui. on est encore une semaine et demie des débats. Mm -hmm. euh, est-ce que ça va être soulevé durant les débats aussi? Oui. Deux semaines mm -hmm. des débats. Euh, ça aussi, c'est important de souligner. Est-ce que cette controverse va s'éteindre rapidement? Mm -hmm. Ça reste à voir. D'où l'importance aussi d'avoir la réaction de M. Trudeau, mais aussi les autres parties politiques. Les autres parties. Donc, il ouais.
0: faudra voir jusqu'à quel point cette histoire, pour
3: employer le
0: jargon du journal, va avoir des pattes, finalement. Voilà. Si ça... <rire> si c'est la <rire> ouais. est-ce qu'il y en a
5: d'autres
3: aussi. Ah, bonne question.
0: Bonne
5: question, effectivement. C'est ouais. oui. une
3: question qu'on devrait poser à M. Trudeau euh, quand oui. il va réagir à Halifax. Hein? Est-ce qu'il y a d'autres photos de ce genre-là qui existent, que vous oui. voulez nous euh, montrer?
0: Donc, M. Trudeau qui doit réagir euh, ce soir ou assez rapidement... Euh, pour l'instant, pas de nouvelles de M. Trudeau. Euh, on verra. Il nous reste quelques minutes. Je veux vous entendre euh, sur euh, d'autres sujets euh, en ce début de campagne. Mais on l'a vu au début de l'émission. En fait, tous les chefs sont questionnés sur comment ils vont financer leurs promesses et comment ils vont arriver à l'équilibre budgétaire. Est-ce que euh, les chefs sont crédibles jusqu'à maintenant concernant leurs promesses euh...
3: Il y a encore une et... information qui est parcellaire, en ce sens qu'on n'a pas mm -hmm. eu l'ensemble des plateformes pour savoir comment on va payer toutes ces dépenses. Mm -hmm. Sauf que on en parlait, à Alicia et moi, avant oui. l'émission, et on s'est dit il va peut-être falloir inventer une machine à imprimer de l'argent, parce oui. que c'est oui. vraiment une campagne où on annonce beaucoup de dépenses oui. et où le souci de rétablir l'équilibre budgétaire passe vraiment en second plan, oui. alors que dans, durant d'autres campagnes électorales, il y avait toujours ce souci de maintenir l'équilibre. Donc ça, c'est vraiment euh, assez fascinant de voir que la, comment la, la, la perception des Canadiens mm -hmm. envers les déficits a changé, mais aussi celle des partis politiques.
0: C'est ça, parce que bon, M. Chi promet, entre autres, pour 10 milliards de crédits d'impôt et de revenir à l'équilibre budgétaire. Euh, dans cinq ans, ans ouais. est-ce que ça tient la route? Est-ce que ça
2: Bien, résonne chez les
7: électeurs? à oui. la campagne, mm -hmm. on n'a pas encore vu le plan fiscal pour tous les partis mm -hmm. pour leurs promesses. Alors peut-être que ça va tenir debout, mais à mm -hmm. l'instant, c'est difficile à voir comment. Monsieur Scheer a annoncé 1,5 milliard de dollars en coupure aujourd'hui. Euh, il va éliminer euh, l'argent, les subventions qu'on donne euh, aux, aux, grosses, aux, en, aux grosses entreprises. Pas les petites, par exemple. <rire> <rire> mm -hmm. euh, les libéraux, eux, ils veulent dépenser encore plus d'argent. Les Nouveaux-Démocrates veulent dépenser encore plus. Oui. Les Verts, encore plus que ça. Mm -hmm. En 2015, on avait une discussion sur... Les déficits, mais on voulait dépenser sur des, des projets temporaires, de l'infrastructure. On voulait utiliser le fait qu'on avait des taux d'impôt qui étaient bas, puis c'était un investissement, mais temporaire. Mm -hmm. Là, on parle de des gros projets structurels, des gros déficits mm -hmm. structurels. Où va venir l'argent pour payer mm -hmm. pour ces projets-là? À date, il n'y a aucun parti qui nous dit vraiment comment ça va se faire.
3: Il faut aussi, Esther, que oui. plusieurs économistes prédisent qu'il y a une récession qui nous pas au bout du nez oui. dans 12 mois. Mm -hmm. Le cycle économique a très, très long. Voilà. De ça, on Et le voit,
0: quand, êtes...
3: quand il y a une récession, ça veut dire qu'il y a moins de revenus mm -hmm. pour le gouvernement, mais aussi plus de dépenses pour soutenir les programmes sociaux comme l'assurance-emploi, par exemple. Donc, il y a un danger, je pense... Qui guettent ouais. euh, mmh. réellement euh, l'économie canadienne si euh, les partis politiques mmh. continuent d'annoncer des dépenses comme ça?
0: En fait, il euh, y a une chose qui est claire, c'est que tous les partis se battent pour la classe moyenne, le vote de la classe moyenne, oui. les familles. Euh, familles. Regarde... Oui, c'est <rire> ça, les familles. Je regarde euh, bon, bonifier les allocations canadiennes pour enfants, les congés parentaux, les crédits d'impôt pour les jeunes familles, les soins dentaires gratuits, l'assurance médicaments universelle. Est-ce que les promesses jusqu'à maintenant parlent à l'électorat?
3: Oui. Oui. Je vous dirais que oui. Plusieurs d'entre elles, je suis un truc aujourd'hui qui veut bonifier. Le supplément de revenus pour les personnes âgées, ça, 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 mm -hmm. ça risque d'être une proposition gagnante pour les libéraux. Même chose pour un dossier qui lui propose de réduire, par exemple, le taux d'imposition de la première tranche d'imposition, qui mm -hmm. serait de ramener, je pense, de 12 à. 15 à
7: 13,75. Voilà,
3: une baisse, ça c'est quand même qui va toucher tout le monde. Et euh, Jog Meeting, lui aussi, parle à sa cliente, parle aux gens oui. qui n'ont plus normalement un l'NPD en proposant des. L'assurance médicaments, de l'assurance dentaire, de l'assurance de soins de santé veut, dans lesquels on veut investir davantage. Donc, mm -hmm. vraiment, je pense que les partis politiques parlent aux gens, ouais. parlent aux, à ceux qui souhaitent avoir de plus grands services, sauf que. Comment va-t-on les financer? Ouais. C'est la question. Ça, c'est la, est... la question. Parce que,
0: je pose la question parce qu'après une semaine de campagne, on a l'impression que l'aiguille des sondages ne bouge pas du tout. Si mmh. on mmh. regarde l'ensemble des sondages, c'est toujours très, très serré entre les conservateurs et les mmh. libéraux. Bon, il faudra voir si ça va changer à la suite des controverses. Oui. Euh, et, se... et, et, et des et débats. Les... Et des effectivement. NPD le Parti vert se battent toujours pour la, la, la troisième place. C'est vraiment le, le, le statu quo. Mmh. Alors, euh, on va aller sur des images, on me dit, de l'avion euh, du premier ministre Trudeau qui, je pense, vient d'atterrir du côté de... Euh, Winnipeg, et on attend euh, donc... Euh, ben, en fait, on voit les journalistes qui attendent M. Trudeau, qui s'apprêtent à réagir à cette euh, controverse qui a éclaté euh, en, fin en fin de journée, en début de soirée, en fait, dans le magazine euh, Time des États-Unis, euh, euh, magazine américain, les faits que M. Trudeau est apparu euh, affublé. En fait, il s'était maquillé le visage en brun foncé lors d'une soirée thématique euh, arabe, euh, dans une école où il enseignait en 2001 en Colombie-Britannique. Alors, euh, M. Trudeau euh, devrait réagir euh, du côté de Winnipeg au cours des prochaines euh, minutes. Alors, on me dit qu'il arrive dans cinq minutes. Um, avant d'aller à M. Trudeau, je veux vous entendre sur l'environnement, parce qu'on euh, n'en parle pas beaucoup. Oui. Euh, ça a occasionné une sortie de pre... l'ancien premier ministre Brian Mulroney dans une entrevue à CTV qui a mis en garde les chefs. Si vous ne parlez pas d'environnement, vous allez en payer le prix. Comment on doit interpréter cette sortie de Brian Mulroney dans la campagne électorale?
3: Une sortie remplie de sagesse, je vous dirais, parce mm -hmm. que M. Mulroney parle d'une chose, d'un dossier qui préoccupe beaucoup les jeunes électeurs, les ouais. milléniaux. Et mm -hmm. ces jeunes électeurs ne sont pas loyaux envers quelque parti politique que ce soit. Ils sont loyaux envers certains dossiers. Mm -hmm. Et le dossier qui les préoccupe le plus, c'est les... la question des changements climatiques. Donc, M. Mulroney, qui d'ailleurs a été déjà été décrit comme étant le premier ministre le plus vert de l'histoire ouais. du Canada, par nul autre qu'Elizabeth May... <rire>
0: <rire> non, pour pour, pour pour là. Là, a, elle a déjà travaillé pour lui voilà et ouais. par
3: contre M. Mulroney avait quand même une feuille de route intéressante dans mm -hmm. ce sens qu'il avait signé des, des traités pour lutter contre les plus des États-Unis lutter pour euh, réduire les effets néfastes sur la couche de genre. Donc, mm -hmm. et il est conscient que l'environnement doit être un des sujets de l'heure et euh, je pense que c'est un euh, rappel à l'ordre poli qu'il a donné à l'ensemble de la classe politique
0: est-ce que euh, ça s'en vient parce qu'il reste encore quatre
7: semaines plus de campagne? Elisabeth May, elle aimerait beaucoup en parler. Oui. Euh, on dirait que les libéraux veulent moins en parler, mm -hmm. mais ça se peut aussi que on mentionnait plutôt. On dirait que les gens ne, ne portent pas attention à qu ce qui se passe à l'instant. Alors, il y a peut-être des choses qu'on va voir dans les, les prochaines trois, quatre semaines. Deux, trois semaines, mm -hmm. euh, que c'est vraiment, les, les points forts sur lesquels les partis veulent miser. Mm -hmm. Pour l'instant, c'est qu'est-ce qu'on peut annoncer pour donner quelque chose à nos candidats aux portes pour vendre, aux familles, surtout qui sont dans les banlieues, les banlieues qui vont décider les prochaines élections. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire pour mobiliser notre monde, pour sortir, pour venir voter pour nous? Ça, c'est peut-être surtout envers les milléniaux. Euh, des politiques au sujet de l'environnement. Mm -hmm. euh, C'est intéressant d'avoir M. Mulroney qui vraiment venait défendre Mme May. Moi, j'ai vu ça, c'était <rire> comme euh, un, un gros boost là, pour ouais. ma Elisabeth May, d'avoir <rire> euh, Brian Mulroney euh, qui dit qu'Elisabeth vraiment elle parle de l'enjeu dont on devrait parler. Ouais. Mm -hmm. Quand les Nations unies sont sorties avec leur, euh, leur rapport au mois de novembre l'année dernière, ils nous ont dit qu'on avait euh, 12 ans. Mm -hmm. Euh, pour se rendre au, vraiment au point où est-ce qu'on ne pourrait plus changer, on serait vraiment catastrophe totale. Il reste 11 ans. 11 ans, c'est deux mandats et demi. Alors oui, l'élection va vraiment... Euh, pour beaucoup de gens, je dirais, je ne sais pas si c'est la majorité, ça va faire une différence.
0: Oui. Euh, juste un mot pour vous rappeler qu'on est toujours en l attente de ce point de presse de M. Trudeau qui, euh, semble-t-il, euh, vient d'atterrir du côté de Winnipeg. Il s'apprête à rencontrer les journalistes. On va aller à M. Trudeau euh, dès qu'il va arriver. Donc, on voit d'ailleurs euh, euh, une journaliste, du moins, qui... Euh, se prépare à l'accueillir monsieur Trudeau est attendu à cet endroit pour réagir donc ce soir à une controverse qui a éclaté en fin de journée aujourd'hui dans le magazine américain euh, Time à l'effet que le magazine qui raconte que euh, qui rapporte en fait que monsieur Trudeau euh, est apparu euh, a participé à une soirée thématique arabe en 2001, en Colombie-Britannique. On voit les images euh, du, Time, du magazine Time. Euh, une soirée au cours de laquelle il, a, il est apparu, donc, le visage maquillé euh, de brun euh, foncé. Euh, C'est une pratique tu sais, un, qui fait référence, en fait, un peu euh, à ce qu'on appelle le « blackface » aux États-Unis, qui est vraiment euh, très, très controversé. Euh, donc, euh, M. Trudeau doit réagir à cela au cours des prochaines minutes. Euh, on attend euh, M. Trudeau et sa réaction, on va vous la présenter dès qu'il va commencer à parler. Je reviens à mes euh, invités, mes analystes. Euh, je veux revenir sur les demandes de François euh, Legault, premier ministre du Québec, qui a présenté hier sa liste d'épicerie au chef en campagne électorale. Quatre demandes, c'est assez traditionnel, immigration, laïcité, entreprise fédérale, soumise à la loi 101, entre autres. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de la réponse des chefs à ça?
3: Euh... Assez intéressante, je vous dirais. Mais surtout, le geste de François Legault démontre une chose, c'est que M. Legault est conscient qu'il a un rapport de force en ce moment mm -hmm. envers les chefs fédéraux. Mm -hmm. rapport de force, pour la raison suivante, c'est qu'il sait que le Québec, euh, l'électorat est volatile que M. Trudeau a besoin du Québec pour obtenir une seconde majorité, qu'Andrew Scheer a besoin du Québec pour ravir le pouvoir, mm -hmm. que euh, Drug Meeting a besoin du Québec pour protéger ouais. ce qui s'est acquis, et le Bloc québécois également a besoin du Québec pour euh, essayer une renaissance politique au Québec. Mm -hmm. Donc, il y a beaucoup d'efforts de, et d'accents qui sont mis sur le Québec. Il a ce rapport de force que nul autre premier ministre au, au Canada, provinciaux, sans ouais. qu'on on s'entend, n'a. Donc, ouais. il en profite pour faire ses exigences. Évidemment, euh, M. Trudeau, dans le passé, a dit non à l'ensemble de ces demandes, ce qui fait en sorte que je pense que M. Leau exerce beaucoup plus de pression sur M. Trudeau que sur les autres chefs. Euh, Andrew Scheer a dit oui à trois des quatre demandes. Mais et
0: pas le pétrole, en tout cas. Pas le ouais. pétrole, oui, oui ça. Non, pas, pas le pétrole, en fait, voilà. effectivement, c'est ouais. pas ça.
3: Fait... Mais euh, vous avez raison de le souligner. Mm -hmm. Mais ça place quand même M. Trudeau dans une situation délicate compte tenu que le Québec, pour lui, c'est essentiel pour obtenir ouais. un deuxième mandat majoritaire.
0: Oui. Euh, justement, concernant euh, de M. Legault et de M. Scheer, leur désaccord sur le pétrole, le pipeline, parce que M. Scheer a dit à radio Canada qu'il pourrait imposer euh, un pipeline sur le territoire du Québec, sans l'accord du Québec. Euh, Est-ce que c'est une bonne stratégie quand M. Scheer se bat pour les, les, les votes euh, le vote des Québécois? Euh...
7: Non, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment le choix parce que mm -hmm. sa base, c'est vraiment en la en Saskatchewan. Puis eux, ils veulent vraiment voir ça. Puis euh, le oui. raisonnement, c'est que c'est euh, juridiction fédérale. On n'a pas besoin de votre appui. Mm -hmm. Puis si on dit oui au Québec, ben, il faudrait dire oui à Colombie-Britannique. Puis ils ne veulent pas faire ça. Alors. Euh,
3: c'est pas surprenant. Et euh, oui. M. n'est pas le seul à, à, à dire qu'il est prêt à l'imposer. Maxime Bernier également.
7: Également.
3: Oui, oui, il est prêt à conduire le bulldozer, je pense. Oui,
0: <rire> exactement. Maxime Bernier qui vient du, du, du Québec et qui, qui a dit okay.
1: dans, dans avant même cette, la campagne. Dans
3: toute cette équation, il oui. ne faut pas oublier une chose, c'est que le pipeline NRJS, doit être euh, financé et construit par le secteur privé. Mm -hmm. Ce ne sera pas le gouvernement qui va le payer ou le construire. Ça, c'est M. Schur qui m'a confirmé ça. Donc, si le secteur privé décide qu'il n'a pas matière à construire ce pipeline-là, il ne verra pas le jour. Donc, il faudra que ce soit une initiative du secteur privé pour qu'elle voit le jour. Ce ne sera pas le gouvernement qui va financer la construction d'un pipeline d'énergie pour relier l'Alberta au Québec. C'est donc passer par le secteur privé.
7: Ouais, de toute façon, cette idée-là, on dirait que c'est plutôt une idée de concept que vraiment une idée, le corridor, idée... Ouais, ouais, le ouais. corridor et d'énergie, ouais. euh, que vraiment euh, une proposition tangible qui est sur la table pour l'instant, parce qu'Energie ouais. est, euh, on l'a abandonné. C'est
3: ouais. ouais, pas ça. mal loin dans les, euh, sur les cartons, là. Mais je vous dirais que avant que ce soit ressuscité, il y a bien des choses qui vont devoir être faites et de, beaucoup d'étapes de, qui devront être franchies avant qu'on en arrive à la construction. Avant qu'on en Alors, arrive tout à, tout à ça. Fait. Euh,
0: vous parliez de Maxime Bernier. La dernière fois qu'on s'est vu, on n'avait pas encore fixé, il n'était pas encore ouais. fixé sur son sort. Maintenant, on sait qu'il va participer euh, au débat. Euh, Est-ce que vous êtes surpris de la décision... Du commissaire au débat, d'accepter Maxime Bernier. Oui. faire
3: oui? oui, moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse volte-face parce que, euh, à la lumière des sondages qu'on a vus, je ne croyais pas que l'appui était suffisant pour justifier sa présence, selon les critères qui avaient été établis. On a fait faire des sondages dans les cinq circonscriptions, mais il y a beaucoup de peut-être, si, possiblement. Donc, c'est fondé. Possiblement, je voterai pour lui. C'est comme, pas, euh, comment dirais-je, euh, du ciment qu'il est en train de prendre pour M. Bernier, au Bernier. contraire, mm -hmm. euh, le, ses appuis dans ses circonscriptions. Donc, et ça, je pense que la commission s'est un peu, un peu minée sa crédibilité en ouvrant la porte il à Il n'y avait Marnier. pas de pression
0: quand même, le commissaire, la, parce que. De la on... part
3: de Maxime Bernier, oui. De non, mais on entendait oui. plus,
0: les observateurs, oui, les, euh, les analystes disaient il a, il a sa place au débat, il devrait participer. Est-ce que euh, M. Johnson. Dit, moi, à... je vais donc,
7: premièrement, j'ai comme un petit conflit ici parce que je fais partie du panel euh, okay. des journalistes qui vont poser les questions du débat du, du partenaire.
5: Mm -hmm. Le consortium. Le,
7: mais on ne peut pas utiliser ce mot-là parce que ce plus vraiment un consortium. Okay. Mais okay. c est, c est, okay. Bien, vous autres, vous faites partie aussi, la presse, l'actualité, oui, oui. euh, le star. OK, mais je pense que j'en pose une. Je ne <rire> sais pas. On verra. Mais en tout cas, oui, je euh, pas. <rire> euh, euh, mais j'ai... Aucun, J'ai aucune décision à, à faire avec la non, participation non, 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 de non. M. Bernier, là, mm -hmm. mais je fais juste sur ça comme oui. ça. Euh, J'étais un petit peu surprise, mais ça ne me surprend pas trop. Euh, Qu'est-ce qui est intéressant des critères, c'est qu'il y avait beaucoup de flexibilité pour M. Gentil de prendre une décision, soit oui, soit non. Mm -hmm. euh, ils veulent dire que les gens qui ont déjà participé peuvent participer encore. Alors, Elisabeth, mais le bloc, on dirait que c'est comme ça que les critères ont été euh, établis. Oui. Ils veulent pas ouvrir la porte pour n'importe qui. Alors, tu sais, ils ne veulent pas ouvrir la porte pour le Parti communiste. Ils ne veulent pas ouvrir la porte pour euh, le Parti rhinocéros qui se présente Maxime Bernier dans le comté de Maxime dans Bernier. La <rire> euh, mais euh, les gens faisaient l'argument que M. Bernier ne devrait pas être exclu à cause de ses propos. Du, euh, des critères tangibles. Mm -hmm. Est-ce qu'il y avait vraiment sa place au débat? Moi, qu'est-ce qui m'a surprise, c'est quand M. Johnson est allé à travers la liste de comme comment je suis arrivée à ma décision. Il a dit qu'il avait fait des sondages dans les cinq comtés. de M. Bernier là, lui avait dit, je pense que les, les meilleures chances sont dans ces comtés-là. Uh -huh. Puis dans ces comtés-là, il y avait au moins un électeur sur quatre qui disait qu'il pensait qu'elle peut-être, qui considérait voter pour uh -huh. le Parti populaire du Canada. Ça, ça m'a surprise parce uh -huh. que on, on voit pas ça dans les sondages nationaux du tout. Ouais. Il y a euh,
0: les conservateurs qui, je pense, sont... Euh, parce que ça ne fait pas l'affaire des adversaires euh, de, M. Oui. De, de M. Bernie qui participe euh, au débat. Il oui. euh, faut dire que c'est celui du 7 et du 10 octobre. Voilà. Non, ouais. pas celui de Tébert. Voilà. Euh, mais euh, les conservateurs ont euh, reproché à M. Johnston, le commissaire, d'être partial, d'avoir un parti pris pour les libéraux, alors que c'est Stephen Harper
7: qui l'avait nommé gouverneur général. général,
3: général. général. Ouais. Ouais. Est-ce que... Euh, je qu est pense qu que <rire> c'est... Euh, je... Je pense que c'est un faux pas de la part des conservateurs. De, de, on devrait toujours éviter de s'attaquer aux messagers. Euh, par contre, je vous dirais que si les conservateurs prennent le pouvoir, je crois que les jours de cette commission seront comptés. Je ne crois pas que ça va être maintenu par les conservateurs. Vous dire que
0: c'était une première. Hein? Oui,
3: effectivement. Ouais. C'est la première fois. Puis okay. euh, ça a soulevé beaucoup de, de grognes. Ouais. Et M. Et monsieur euh, monsieur, Bernier, euh, monsieur a soulevé des... Des, des préoccupations par rapport à, à la participation de Maxime Bernier, mais il n'est pas le seul. Jog Meeting aussi mm -hmm. réclame, pour différentes mm -hmm. raisons, euh, que M. Bernier soit exclu des débats. Enfin, on verra, mais la qualité des débats risque d'être quand même euh, mm -hmm. affectée. Pourquoi? Parce qu'il y aura six personnes qui vont s'affronter lors de ces deux débats. C'est beaucoup de monde. Pendant deux heures.
0: Oui, c'est ça, il va y avoir six personnes. C'est ça, c'est le plus
3: grand nombre de personnes. Gros travail pour les modérateurs. Bonne chance aux modérateurs. Oui,
7: c'est ça. C'est un coup juste pour ce point-là pour Justin Trudeau, parce qu'il y a moins de temps à se présenter, à se défendre. Il y a plus de gens. Tu sais, M. Bernier va probablement s'attaquer à Mustacher. Ça. C'est bon pour le, goût, le, 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 le
3: je pense que oui, premier un ministre? Le euh... un... <rire> de ça, c'est Oui, c'est ça, euh, effectivement.
0: Ouais. M. n'était vraiment pas content. Ça va peut-être aider, oui?
3: Mais de l'autre euh... côté, je vous oui. dirais que l'effet boomerang aussi, qui oui. est possible, c'est ouais. que Maxime Bernier fasse passer Andrew Scheer pour un modéré.
0: Oui, exactement. <rire> Parce qu'il y a des il va avoir l'air du gars à droite voilà. dans, dans, dans oui. le groupe, vraiment mais plus vraiment à droite que, que M. Droite. On oui. va
7: parler, revenir au premier sujet. Les, les partis politiques qui annoncent des milliards de dollars en dépenses. Mais Maxime Bernie, c'est le seul de l'autre côté qui dit non, non. Deux
3: oui. ans, on est
7: mis. Oui, on ne promet rien. Effectivement. <rire> euh, juste vous pour rappeler euh, qu'on est
0: toujours en attente du côté euh, de Winnipeg, d'un point de presse euh, du premier ministre Justin Trudeau, du chef euh, libéral en campagne Justin Trudeau. Euh, qui est à Halifax, qu'on m'a dit, donc il n'est pas encore, euh, il n'a pas quitté encore euh, les euh, maritimes, parce qu'il devait se rendre à Winnipeg euh, ce soir, mais peut-être que le voyage a été euh, retardé. À cause de cette controverse, je vous le rappelle, qui est apparue en fin de journée dans le magazine américain euh, Time, euh, qui nous apprend que M. Trudeau a participé, c'est l'image qu'on voit présentement, à une soirée euh, thématique arabe en 2001, dans une école de West Point en Colombie-Britannique où il euh, enseignait. Donc, on le voit, il est apparu avec euh, le visage maquillé euh, en brun euh, foncé. Euh, le Time, euh, La magazine Time euh, parle de pratique du euh, « en fait le black face » ou du « brown face », une pratique qui est très controversée aux États-Unis. Euh, Monsieur euh, Trudeau euh, doit s'expliquer parce qu'il faut mentionner que le bureau du premier ministre a, a confirmé que c'est bel et bien Justin Trudeau qui apparaît sur cette photo. Il avait 29 ans à l'époque. Euh, donc, euh, M. Trudeau doit réagir euh, au cours des prochaines minutes, alors qu'on voit ces images en direct de Halifax, euh, finalement, où on attend euh, M. Trudeau qui s'apprête à répondre à cet euh, article du magazine Time, magazine américain, euh, donc qui publie cet article euh, ce soir concernant euh, M. Trudeau. Euh, évidemment, on en parlait, j'en parlais il y a un instant avec mes euh, invités. Euh, ça rappelle euh, le voyage controversé de Justin Trudeau en Inde en février euh, 2017, euh, où M. Trudeau, avec sa famille, est apparu affublé de vêtements euh, euh, traditionnels. Euh, ça a suscité la controverse. Euh, Joël Denis, vous vouliez ajouter quelque ouais,
3: chose? Oui, une grande controverse, et ça, je pense, ça avait marqué le, une rupture oui. euh, entre le, le début du mandat de M. Trudeau, mm -hmm. qui était quand même. Euh, euh, couronnée de succès et qui euh, vivait alors une longue période de miel. Mm -hmm. Et on peut marquer la rupture entre ouais. cette lune de miel et le reste du mandat de M. Trudeau. Ça a été un voyage qui a été déterminant pour la popularité de M. Trudeau.
0: Oui, c'est ça. On dit que ça a été le début du commencement, euh, ouais. de la
7: fin de la lune de miel. C'est le premier moment où d'une un, euh, perte de temps soutenue, les conservateurs avaient dépassé les libéraux dans les sondages. Mm -hmm. C'était arrivé une fois avant, mais ça ne s'était pas reproduit pour plus de deux ouais. sondages. Là, on avait vraiment le début de la montée des conservateurs pendant plusieurs mois, en fait. Euh, puis, euh, mm -hmm. À l'automne, ça l'avait rattrapé, mais ça avait pris beaucoup de temps. Ouais. Puis les gens... Euh, ils avaient, tu sais, on l'entend aux portes quand on va avec les candidats, là, faire du porte-à-porte. -porte. Le voyage en aide, c'est quelque chose que les gens en parlent
3: mm -hmm. encore. Oui, c'est vrai. Je peux le confirmer. Il nous oui.
7: reste euh, moins d'une minute. J'aimerais vous entendre
0: parce qu'on attend euh, ce point de presse de M. Trudeau. Si vous étiez conseiller de M. Trudeau, je vais donner ce que vous lui conseillez <rire> de dire. Je sais que c'est une question pas facile ben, comme ça. Là. Euh,
3: rapidement, je ouais. vous dirais de faire un meilleur pas. Si... Mais d'abord, d'expliquer le contexte pour que les gens comprennent bien pourquoi il avait... Euh, choisi de porter ses, euh, ce, 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 ce visage maquillé, mm -hmm. avoir ce visage maquillé. Donc, euh, euh, mais culpa va s'imposer. Je pense que c'est pour cette raison qu'il retarde son départ oui. d'Halifax, faire à la Winnipeg, pour faire. Mais
7: c'est pour savoir, oui. est-ce qu'il y a d'autres choses oui. euh, qui pourraient sortir, sortir oui, durant la campagne? Est-ce qu'il s'est déguisé dans d'autres choses pendant qu'il était à West Point Great, mm -hmm. il enseignait le théâtre? Mm -hmm. euh, est-ce qu'il y a d'autres photos qui vont peut-être apparaître? Ça, oui. Parce que ça, ça peut changer le message un petit peu aussi. Alors, on va suivre ce que M. Trudeau
0: va avoir à dire au cours euh, probablement des prochaines minutes. Je vais vous laisser sur euh, la réaction du chef euh, du NPD, euh, Jack Mincing, euh, qui a réagi un peu plus tôt en début de soirée à cette controverse de M. Trudeau. Donc, je vous laisse là-dessus. C'est mon collègue Peter Van Dusen qui va prendre la relève dans les prochaines minutes avec euh, une émission spéciale, évidemment, sur cette prime time politics, mais qui va parler, évidemment, qui va revenir sur cette controverse dans laquelle est plongé M. Trudeau. Bonne fin de soirée et je vous retrouve demain. Au revoir.
2: J'aimerais
6: vous poser la même question. En français, M. Oui. Singh, sur euh, les actions qui semblent être attribuées à M. Trudeau, qui datent de 2001, euh, votre réaction sur euh, son action à lui
4: Donc, euh, je pense que a, a, c'est une grande question qu'elle a, a besoin de répondre. C'est tellement important qu'elle réponde à ces questions. Parce que les gens qui font face au racisme, ce n'est pas un blague pour eux. Ce n'était pas un blague pour moi personnellement, mais beaucoup de gens dans ce chambre... On fait face à des défis, des barrières, des obstacles à cause de racisme. Donc, quelqu'un qui pense que c'est une blague, ce n'est pas acceptable, pas du tout. Donc, il faut répondre aux questions. Et euh, je ne sais pas quest ce qu'ils qu vont dire, mais c'est une grande question.
6: Vous sentez-vous insulté vous-même personnellement par ce genre de comportement?
4: Je pense que ce n'est pas un moi, mais je pense que c'est vraiment une grande question de est qui la vraie... Monsieur Trudeau, parce que dans la public, je peux dire qu'il me semblait comme quelqu'un, comme quelqu'un sympa, gentil en public, mais derrière des portes fermées, c'est toujours un différent Monsieur Trudeau, quelqu'un qui veut aider les grandes corporations, les grandes multinationales, quelqu'un qui, qui a taquiné, qui a taquiné les, les gens, les militants qui disent que dans nos communautés, L'eau était poisonnée, donc elle a taquiné ces gens. Elle a, elle a ri, elle a ri à gens qui, qui ont dit qu'on a un problème de santé. Donc, devant, dans la vie publique, il y a un monsieur Trudeau, mais derrière des portes armées, il y a un autre monsieur Trudeau. Que vous trouvez ce genre de comportement acceptable? Non, ce n'est pas du tout acceptable, mais c'est un, un pattern à ce moment. C'est une continuation de, de, des actions qu'il a prises, des actions qui montrent, qu'il n'est pas euh, ce qu'il a dit. Il n'est pas le vrai justement. Donc, qu'il a montré au public. C'est quelqu'un de différent, quelqu'un qui n'est pas là pour les gens.